0: Buonasera ProSec, buonasera a tutti, ben ritrovati, io sono Intial o Ade se preferite e bentornati al nostro sabba culturale del giustamente sabato. Oggi parliamo di grotte, mi tolgo le cuffie perché non ci stanno francamente. Eventualmente, lo dico già da ora, è un argomento difficile da trattare, quindi se ci dovessero essere problemi Ditelo, tranquillamente, non ci sono problemi. Non so come mi si sente, Mm, fatemi sapere, devo aumentare cose, devo fare delle modifiche, parlate ora. Perché io non lo so, se no aspetta, controlliamo anche noi. Ok, forse... Ah, ok vabbè <ride> però sei tranquillissimo ok l'audio va bene forse un po la musica aumentarla un pochino eh, forse un pelin, pelino ecco così dovrebbe andare un po meglio ok 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 um... e eh, dovrebbe andare ora Ah, senti, le cuffie le tengo anche se non non sono proprio il top. No, ora dovrebbe andare, penso, il sottofondo. Un po' di jazz, sempre molto molto ambiente, molto... Per un po' spunta l'ascensore, capisci? (ride) Però ci sta sempre su tutto il jazz, quindi... Dovrebbe andare ora... No, lo so, certo, sti sticavo, cavoli, uh, però più che altro per me, perché ho ste due cose e mh, poi ti spiego, è, una, è stata una giornata molto pesante, quindi avrei detto anche questo, vengo da una giornata terribile, quindi se ci dovessero essere colleghi, uh, geologi, gente bella e famosa, raga, non siamo all'università. Io dico quello che ricordo, dico quello che ho fatto io in questi due giorni. Mi sono fatta. L... Quindi non rompete le beniamate, perché sennò eh, Oggi è giornata brutta per tutti. Non mi fate essere una brutta persona. Oggi è, è, oggi è giornata. Detto questo, io ho fatto benissimo. È proprio premessa top. Comunque, oggi, oggi, Grotte. È l'importanza che queste cose simpatiche, che sono in sé per sé delle cavità naturali o non, fatte dall'uomo o non, quindi eh, presenti sul nostro bel pianeta blu, hanno come rilevanza appunto sulla nostra vita e la vita dei nostri antenati. Eh, intanto ehm, Perché il bot ti rompe le scatole? Non lo so, però vabbè, Eh, scusa Prosek, purtroppo il bot è una persona simpatica, Eh, e vabbè. Eh, Detto questo, detto questo, allora, parliamo appunto delle grotte. Le grotte, come abbiamo già detto, sono delle cavità, tendenzialmente di origine carsica, quindi sono, eh, diciamo l'erosione dovuta dalla, probabilmente spesso dall'acqua uh, di uh, pietre che formano il nostro suolo che al contatto con l'acqua tendono a sciogliersi sono solubili tipo il calcare e da cui anche questa bellissima immagine che ho preso per esempio di stalattiti e stalagmiti che si vengono a creare uh, tramite uh, l'erosione di queste uh, rocce che poi l'acqua portando con sé ovviamente il, lo sciolto, chiamiamolo così viene poi a depositarsi e viene a creare stalattiti e stalagmiti. Queste sono cose che si studiano tendenzialmente alle medie, però nel dubbio le ripeto. Ci sono al- anche altri tipi di grotte, come ho già detto ci sono grotte di natura eh, anche antropica. Le grotte di salgemma, per capirsi, quelle che noi andiamo a scavare in mezzo ai monti, tin 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 tin, con i martellini per prendere il sale. Esempio, fino a qualche tempo fa c'erano le miniere, eh, tipo anche per il carbone, che tecnicamente comunque erano grotte. Cioè l'idea della grotta è qualcosa di chiuso, eh, più o meno visibile da fuori, che può essere più o meno lungo, più o meno alto, e che però eh, comunque sono fuori, tipo formaggio svizzero. sulla nostra nostra crosta terrestre in Italia di queste meraviglie ce ne sono parecchie si stima nel 2019 che nel nostro territorio vi siano circa 34.000 grotte censite eh, chiedono le tasse anche lì ormai l'Imu fanno pagare le tasse anche lì il nostro governo e giustamente mh, si è visto come molte di queste grotte, oltre ad avere uno scopo naturalistico. Ripeto, questa immagine che ho scelto è una delle tante grotte presenti in Sardegna, bellissime, ma ce cioè, ne abbiamo tantissime in Italia. Hanno anche s- altri usi, o almeno hanno avuto, eh, e come ho già detto, hanno ancora, però sono, rari, mh, sono casi più rari io mi levo queste cose perché sennò la musica mi fa intrippare il cervello Ehm, quindi stiamo parlando appunto di situazioni in cui eh, la grotta, il riparo eh, la situazione nascosta e che protegge tecnicamente l'uomo da intemperie, relativamente da bestie anzi dire relativamente e dire già tanto perché sappiamo che nelle grotte ehm, si nascondono anche animali, comunque, ehm, questi ambienti in antico ehm, ven- sono stati usati ehm, sia mh, diciamo già a partire dal Neanderthal, quindi stiamo parlando di parecchi, di parecchi anni fa, diciamo così: tipo. Giriamo intorno ai 3.000 anni fa, eh, anzi, no 3.000, perdonatemi, 300.000 anni fa. 300.000 anni fa, eh, e diciamo, sono ambienti che sono stati usati eh, come anche abitazioni, fino per esempio nella zona dove abito io ora c'è un paesino che una parte di questo paesino era formato da grotte e fino agli anni 60 la gente ci abitava dentro le grotte. Quindi eh, l'idea della grotta come abitazione, uno dei tanti gli scopi diciamo, che questa, questi ambienti hanno avuto per gli uomini è appunto quella di, di casa ed è stato comunque uno dei suoi scopi, uno dei, dei suoi mezzi uno delle, dei mezzi, mh, cosa sto dicendo? Questa è la stanchezza, ve l'ho detto, oggi sono in una giornata estremamente pesante. Comunque la grotta è stata una delle, diciamo, strutture abitative uh, Fallout New Sicilia, sì esattamente, uh, altro che New Vegas. Um, <ride> esattamente, esattamente. Um, io purtroppo oggi è giornata, quindi... Mi, mi dispiace non, non doveva essere così e fatto sta fatto sta eh, quindi parliamo del Neanderthal, facciamo un throwback molto back e eh, parliamo di queste figure che eh, essendo archeologa posso di qualcosina eh, vengono viste eh, come figure tecnicamente imparentate a, a noi nel senso che però eh, molto spesso nelle scuole eh, elementari, medie superiori eh, danno l'idea del neanderthal come ah beh sì c'è la catena evolutiva è tutto lineare è tutto facile no No, 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 cioè, la cosa, e, e questo è stato uno dei primi boom del mio cervello quando sono andata all'università, per farvi capire. Il Neanderthal um, che è una figura controversa, cioè una, non si può neanche definire Homo, cioè uh, ha perso questo titolo, uh, per un periodo sono coesistiti col Sapien, ma solo per un certo periodo, sì. esattamente, Rosek, sì e um, tecnicamente possiamo definirli i nostri cugini alla lontana, ok? Non siamo strettamente imparentati, noi discendiamo dai sapiens, sapiens, eh, comunemente chiamati sapiens, eh, e eh, diciamo il Neanderthal era una tipologia, eh, tra virgolette, ramo cadetto, della, della nostra famiglia, cioè della, della, del genere Homo, però non, non, possiamo, non siamo definibili uh, come suoi successori. O meglio, ci sono dei casi in cui infatti si è visto che il genere Neandertal um, si ritrova in alcune persone e questo ha fatto sorgere alcuni quesiti del tipo. Ci sono state eventuali um, fusioni, cioè capitemi, tra Neanderthal e Sapiens? La risposta sembrerebbe perché c'è stata un'idea, c'è stato un conflitto, i Sapiens hanno ucciso, ne hanno, non, cioè, um, non intendiamo, senso sempre videogioco, ok? I signori di Twitch, non, non nel senso reale, eh, siamo, in realtà stiamo facendo un, un sabba culturale, quindi qualcosa di cultura, però ecco. C'è stata una, un una progressiva scomparsa dei Neandertal a favore di Sapiens, diciamola così, ok, signori di Twitch, non vi offendete, non, non vogliamo essere cattivi con nessuno. Comunque, detto questo, questo signore che ci guarda così molto da fashion blogger, chiamiamolo così, ha una faccia molto. ci sono state dei riferimenti per mettere in luce queste figure. Che sono state anche associate a fenomeni uh, eh, sbagliatissimi di cui ora parleremo comunque. Comunque queste figure ehm, sono associabili al Sapiens, ma non sono direttamente, cioè non siamo direttamente parenti, cioè lo siamo ma alla lontana, ecco. E questo signore è vissuto in Italia tranquillamente in un periodo particolare. Okay? in un periodo che uh, va da um, viene chiamato un periodo interglaciale quindi tra due glaciazioni quindi un, un periodo tutto sommato tranquillo bello esattamente esattamente, esattamente. Ehm, e quindi un periodo tranquillo interglaciale tutto sommato si stava bene a un periodo simpaticissimo, che è quello della glaciazione Yurm. E per chi non capisce, faceva freddo, tanto, tanto, tanto freddo, tanto, tanto. C'erano i mammutti in Italia, si, si batteva i denti. Quindi, giustamente, questi poveri signori, questi poveri cristiani, cosa dovevano fare? Giustamente andavano a cercare posti riparati, perché Nelle grotte, come voi saprete di sicuro anche meglio di me, si tende a creare un un microclima, un clima più temperato, più tiepido rispetto che all'esterno, è tipo igloo per capirci. Quindi giustamente loro andavano giustamente a rintanarsi un po' come fanno gli animali, in inverno dentro le caverne e molto spesso si ritrovavano a dover condividere tra virgolette questi posti con simpatici, più simpatiche bestiole tipo iene, leoni, orsi non era bello, al tempo non era assolutamente bello e questi signori in un certo senso o diventavano prede o diventavano predatori quindi abbiamo infatti situazioni in cui molto spesso ritroviamo eh, ossa di questi simpatici individui insieme associati ad altri resti e ovviamente sorgono le domande. Una di queste situazioni simpatica in cui un neandertal, cioè un Neanderthal, dei Neanderthal si sono andati a insediare tranquillamente eh, in Italia è, uh, nel comparto, diciamo, uh, di un, della, delle grotte di un ok? È un, un insieme di grotte uh, precisamente presso uh, Nardò, um, diciamo Salento, Lecce penso siano quelle zone lì, e uh, c'è cioè questa baia che si chiama la baia d'un luzzo. È una delle grotte. Più famose in italia che abbiamo dove eh, posso dirlo tranquillamente tanto non credo che i miei professori verranno mai non, non lo dite nel dubbio non dite ai miei professori di siena soprattutto che ho fatto questo video perché sennò no mi, bo- cioè, mi vengono a prendere sotto casa allora ci sono i miei professori che hanno fatto lo scavo per tanti anni e intendo la mia relatrice in particolare in questa grotta che è la grotta del cavallo ok? in questa baia bellissima ha fatto tantissimi scavi giustamente il Neanderthal non è che era una personcina tranquilla, nelle grotte ci faceva l'abitazione ci seppelliva anche i morti perché perché non lo fai tu giustamente non li puoi seppellire fuori allora lì li seppellisci tranquillamente dentro, no? Chi non seppellisce dentro casa i propri morti, no? E giustamente eh, fabbricava utensili, stava lì con le pietre, tin, 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 e si faceva le armi, o magari ra- quelli che vengono chiamati raschiatoi per farsi vestiti, cioè per prendere la pelle delle, delle bestie e via. Due delle bestie, proprio cattivissima l'ho detta. E Quindi, hanno trovato roba tan, tanta roba vi faccio vedere un esempio della roba che hanno trovato perché così se i miei professori dovessero vedere vedete sono una brava studentessa ho eh, eh, fatto le cose giuste comunque a parte tutti gli scherzi eh, questo materiale l'ho pre- ovviamente non è mio eh, questi materiali, queste foto sono foto prese da articoli da testi universitari, non mi prendo meriti, non è roba mia ovviamente sono pubblicazioni quindi se c'è un copyright io già metto le mani avanti io non non mi prendo nessun merito, è tutto merito dei docenti vi dico anche il sito accademia.edu se qualcuno vuole andare a vedere quindi, signori di Twitch, io non ho, non ho meriti di queste immagini, però, giustamente essendo uh, un, ele- un sabba culturale, io ho bisogno di fonti. Uh, fair use, uh, non lo so, mh, mh, uso pagato, pen, non lo so. Cosa fair use che vuol dire? Non, non lo so. <ride> Guarda, n- non mi chiedere cose che non, non ti so dire, Prosec. Io metto soltanto le mani avanti. Uh, se i pro- la mia professoressa mi viene a chiedere uh, Miraglia, pagami, quanto vuole professoressa, non è un problema. Cioè, eh, ripeto, non sono immagini mie. Più di mettere le mani avanti non posso fare nulla. Uh, comunque, stavo dicendo. Qua possiamo vedere, per esempio, la lavorazione... Che uh, i signori del Neanderthal uh, facevano tranquillamente durante il loro passatempo perché dovevano fare qualcosa giustamente, e qua vediamo infatti: questo è un osso e vediamo i segni di lavorazione sul, sul bordo. Non so se voi, no, non credo proprio possiate vedere il mio mouse. Io faccio cose col mouse, ma giustamente non credo proprio. <ride> Vabbè. Comunque, dalla freccia potete vedere come è stato pulito, mh, vi sono le scheggiature per poter poi fare uno di quegli strumenti che, di cui vi parlavo prima, per togliere via la pelle degli animali, Se gli serviva per fare i vestiti. Eh, eh, se avete presente anche i film o i cartoni animati dove ci sono, tipo i Piston, ok? Ci siamo. Giustamente, giustamente, queste, la, um, queste grotte, Ah, ok, va bene, che prosegu- grazie per avermi dato questa nozione. Mi hai appena dato una nozione di cultura in più. Sei stato gentilissimo, grazie davvero. Ehm, qui Spero ci sia questo fair use. Ehm, quindi, potete vedere quindi questi signorini delle Undertale che giustamente si devono da fare. Si devono da fare e possiamo anche dire... Uh, per un lungo tempo questa grotta, eh, che è la grotta del cavallo, è stata usata. Um, possiamo dire, prima, c- ci sono tracce prima ancora della presenza dei Neanderthal, ok? Quindi parliamo, Erectus, gente un pochino più indietro, sia successivamente, quindi è stata abitata anche dai Sapiens, quindi da noi perché noi siamo brutte persone e sfrattiamo la gente ovviamente si sta scherzando signori di Twitch non prendetela stiamo scherzando uh, detto questo giustamente ho detto anche che i uh, Neanderthal purtroppo hanno una brutta nomea perché c'è stato un periodo in cui uh, diciamo si riteneva che i nostri cari cugini ehm, avessero l'usanza ehm, di provare ehm, come posso dire in maniera non bannabile beh ehm, diciamo così ehm, fanno come faccio io in questo momento si è si davano volevamo fare degli assaggini ok? mettiamola così eh, quindi questa idea era ovviamente erronea ed era nata eh, da invece un'altra grotta in tutt'altra località siamo nel Circeo quindi Lazio vicino Roma e eh, in questa grotta che uh, si chiama grattari, nel... ok vabbè, eh, cannibalismo è un po' brutto però da dire, vabbè, comunque si pensava ci fosse situazioni di cannibalismo, per farla breve, e, um, in questa comunque grotta, Uh, si sono ritrovate comunque del, intorno ai primi anni del secolo scorso uh, tracce uh, di, uh, un, di un teschio, di un cranio, con tracce di perforazione e si è pensato a uh, fenomeni quindi uh, di, di pratica di cannibalismo, cosa che poi è stata uh, smentita e gli scavi di di questa grotta sono continuati e si è potuto notare come in realtà, oltre a essere un un luogo comunque di sepoltura, vi sono diverse sepolture di individui precisamente si è potuto vedere negli ultimi scavi dell'anno scorso non chiedetemi come abbiano fatto a scavare, non ho idea però ho le fonti per poterlo dire, um, praticamente uh, si sono ritrovate una, un teschio di un adolescente e um, altre testimonianze di uh, ossa di adulti, comprese anche uh, quella di questa figura che Successivamente sono state fatte delle analisi e si è potuto vedere che tecnicamente non, non c'era successo in realtà nulla, era stata presa da, delle iene, e, e giustamente carne gratis, e, e vabbè. E vabbè. Mi hanno già detto che le grotte erano luoghi uh, di ritrovo anche per animali feroci, giustamente anche loro avevano il, il loro da fare. Um, No, 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 pro ti pare, no, uh, assolutamente no, era più che altro perché non so uh, ancora, ci sto imparando ancora ora, ecco, e comunque ho sempre l'ansia di far qualche cavolata e di dire qualche cavolata. Um, comunque, uh, stavo dicendo, successivamente a questa situazione un po', Uh, incresciosa che si è risolta comunque di questa idea barbina che avevano avuto uh, gli studiosi uh, prima degli ultimi, degli ultimi analisi possiamo parlare invece di una situazione un pochino più rilassata una cosina più tranquilla uh, fatta dai nostri antenati veri e propri quindi dai sapiens gente tranquilla gente già dal tempo molto artistica, eh, quindi ci siamo, ecco, gente che eh, usava tranquillamente eh, fare eh, disegni, ok, incisi eh, con l'argilla, ovviamente argilla cruda, ancora non c'era l'idea delle, della ceramica eccetera eccetera, magari sulle pietre e lasciarle lì come decori. Questo è appunto eh, il caso eh, di, eh, della grotta eh, del Romito, una grotta particolare, so, in realtà sono tutte particolari, però questa grotta è, in partico- è particolare per questo motivo, cioè questa raffigurazione eh, incisa di questo bue, è, eh, diciamo, è una delle immagini più mh, diciamo di spicco perché tecnicamente eh, la, questa mh, questo sito è eh, di natura funeraria ok eh, è un luogo di sepoltura vi sono diverse sepolture ovviamente è stato anche usato per altri scopi però tecnicamente quello che ci resta a noi sono eh, Eh, esattamente, però. andavano lì con la famiglia, c'erano il lupo addomesticato, facevano i graffiti o i disegni e poi giustamente al contrario di quei mh, poveracci dei cugini eh, che magari seppellivano senza magari il corredo, eh, al defunto ci mettevano la collanina, gli facevano la collana con i denti di cervo oppure le conchiglie perché diciamo già i sapiens sapevano anche andare a pesca eh, al contrario della sottoscritta che non lo sa fare quindi ehm, eh, l'involuzione faccio capire quindi era gente all'avanguardia tant'è vero che abbiamo già detto se non ha fatto una piccola necropoli tutto a posto eh, poi eh, giustamente vi erano sepolture oltre al corredo anche eh, sia singole ma anche bisome o trisome cioè c'erano magari nella stessa sepoltura anche più persone perché che fai la dividi la famiglia no non si fa quindi magari metti tutti assieme fai una bella cosa di famiglia e quindi era molto tranquilla molto molto bello eh, tutto molto soft, ok? molto rilassato al contrario dei, 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 dei Neandertal che le, le cui sepolture erano tendenzialmente tu rannicchiato, un freddolito perché fa freddo non, non c'è, il fuoco c'era attenzione perché il fuoco viene addomesticato sotto i Neandertal uh, prima magari vi erano casi sporadici ma uh, non era addomesticato cioè. Non era l'uomo che sapeva mh, fare quelle pietre focaie. Magari lo riusciva a prendere da un ramo che bruciava a causa di un fulmine, eccetera, eccetera. Ok, quindi vi erano situazioni di questo genere molto simpatiche. E, e qui in questa grotta abbiamo questo graffito che si può rifare a situazioni, eh, diciamo così, un po' diverse ora purtroppo in questo caso eh, la raffigurazione è un po' non so se riuscite a vederla bene Eh, nel caso vedo di ingrandirvela un attimo penso proprio di poterlo fare sì magari anche se cancella la mia faccia non importa bene, questa è una situazione tutto sommato simile e nello stesso tempo no perché come potete vedere qua vi è la raffigurazione di un uh, stambecco, comunque di un, un, capr- un caprone, non lo so, uh, ed è una raffigurazione su osso. In che, in che senso? Ok, magari non dovevo allargarla in questa maniera, ti prego stringiti, ok... Sì, diciamo che i nostri antenati non se la spassavano, quindi non è che siamo noi, noi ci facciamo dire che brutte, sono soltanto le statiche e le stalagmiti, loro si divertivano tranquillamente, si mettevano a disegnare sulle ossa, facevano le incisioni delle caprette, tipo Haidi, cioè ti faccio capire, eh. E, e in questo caso siamo invece in un'altra località, si chiama Paglicci. E abbiamo in questa località, vi faccio capire, abitazione, tomba, disegni sulla parete, abbiamo tracce di un bue, eh, sì, di un bue, di un cavallo, mi pare. Un attimo che controllo, perché sì, ho gli appunti, perché se dico qualche cavolata mi mangio le mani. Um, dovrebbe essere cavallo e abbiamo queste incisioni sulle ossa perché giustamente eh, loro prendevano tranquillamente no, non, non ho capito francamente sì, ora dirò anche... cioè, mh, ho fatto la cosa che premetto che non ho fatto, uh, cioè ho, ho preso tecnicamente soltanto l'Italia, perché se mi metto a fare le altre zone, l'Europa, eccetera, eccetera, non finiamo, mi sono fermata lì all'Italia. Però, cioè, qualche citazione l'ho messa ovviamente, anche di, di fuori, tranquillissimo. Uh, macro, no, non l'ho capita, non, non sono una persona molto semplice, non... Probabilmente era... sono anche molto stanca oggi, come ho già detto, probabilmente tu sei arrivato ora. Vengo da una giornata stancante, quindi ho deciso di fare questa live per forza di volontà e perché era giusto. Quindi abbi pazienza, se, se vuoi spiegarmela bene perché se no io, io sto dormendo e si nota penso, sono abbastanza stanca. Ehm... Sono come questa, questo caprone che si trova sui resti di un femore di bue, quindi vi faccio capire anche il livello dei nostri antenati perché tu prendi un femore grosso e ci puoi disegnare tranquillamente, eh. non è che puoi prendere le tavolette piccoline. Va bene, non... non um, va bene, non. non dammi pazienza, non, non capisco. Probabilmente ti ripeto, sono io che c- c- rileggendo la chat eh, capirò, ma ora sono stanca e non, non ci sono. S- e sono perplessa anch'io. M- ma... M- se riuscissi volentieri a tradurre, tra virgolette, perché di sicuro ha un senso, ma io sono troppo... sono anco... Allora, spiego. Um, non c'entra nulla col sabba, faccio questa parentesi. Uh, qui in Sicilia, per fare un vaccino, ti dicono a luna uh, del pomeriggio, ti fanno alle sei di sera. Ho detto tutto. Un vaccino, una puntura perché dovevano stare a chiacchierare e io stavo rischiando il collasso in macchina e il vaccino ovviamente di mia mamma del covid io stavo rischiando di lasciarci le pelle in macchina collassata perché qua fa un caldo terribile ecco perché mi vedete parecchio moscia oggi e Vabbè, vabbè, e farò la fine di un personaggio di cui parleremo che eh, veramente se faccio una fine del genere la voglio, dove devo mettere la firma? Perché è bellissima, lo voglio, eh, quindi magari eh, sono una persona molto allegra. Comunque, eh, stavo dicendo: ehm, siamo a, appunto con queste decorazioni. Eh, con questa figura particolare, ovviamente ve ne sono altre, ho fatto l'esempio di questa qui sul femore di bue, eh, però vi sono anche situazioni su eh, disegni per esempio di eh, bue, volto di bue, su eh, bacino, quello che viene detto in termini tecnici coxale eh, di cavallo, quindi comunque servivano ossa grosse per poter disegnare. Oppure eh, situazioni in cui ehm, la ter- il terzo disegno, il terzo graffito su ossa che abbiamo come eh, reperto è su ehm, scapola di cervo, appunto oh, un ritratto di cervo, tra virgolette. <ride> Stalitatine... non... non senti... Abbi pazienza, ne riparliamo un'altra volta, volentieri, ma stalitatine... forse le stalattiti intendi, ma non capisco... Le stalattiti probabilmente... Uh, vediamo un attimo, cerco di ricapire il, tuo... il contesto di riferimento. sono io sono io sono te lo ripeto, sono io che sono molto stanca quindi uh, sto avendo problemi a connettere cioè questa cosa che vi sto spiegando ora e oggi sono stata male e comunque sono stata a ripetere a ristudiarmela perché volevo dare il massimo ieri ho parlato con uno del, dei ragazzi che ti voglio tanto bene perché è un angelo e eh, prima ha detto dai ce la fai, quindi io sto facendo questa cosa per voi e voglio dare il massimo per voi però il mio cervello in questo momento è linea piatta, non, non ci arrivo, no, ma sono io, tu non, non hai nessuna colpa ok? Macro, veramente non hai nessuna colpa. Comunque vabbè, ma se anche se in un doppio senso ci sta anche, ma io non l'ho capito perché sono stanca. Cioè le battute raga, tranquillissimi ci stanno Soltanto che oggi eh, eh, Bandina bianca mi arrendo Comunque dai dai devo, devo farcela voglio fare qualcosa di bello Niente lamentele su dai Intia muoviti quindi eh, Altro contesto simpatico Hai parlato prosec di Uh, grotte fuori dall'Italia, ok? Bene, uh, ti presento uh, il bue uh, di Altamira, ok? Ovviamente par- ti faccio vedere anche qualcos'altro per far capire anche uh, questo in riferimento no, a questo. Siamo ovviamente due stili grafici differenti, questo è un'incisione, questo è un dipinto, palesemente, va bene, però possiamo dire che si trovano sulla stessa linea d'onda eh, che è lo stile franco-cantabrico ed è uno dei stili, tra virgolette, naturalistici eh, che si trovano nel, in questo periodo, ok? Vi è uno stile più... Eh, vi è uno stile più naturalistico, che questo qui, il franco cantabrico, e poi vi è uno stile invece più minimalista, che eh, vedremo insieme più avanti. Questo è è di Altamira, eh, ora avevo messo anche qualcos'altro di simpatico, vediamo se qualcuno di voi lo indovina, ma penso proprio di sì, dai! Se no lo dico io tranquillamente, non è un problema. Comunque già si può vedere l'uso... Uh, anche uh, del carbone quindi l'ingegno, si usa l'ocra, si usa il carbone anche perché l'ocra era come colore uh, non serviva soltanto uh, a scopo di decoro delle pareti ma aveva anche uno scopo uh, diciamo tipo acchiappa e cattivodori cioè uh, vi sono perle di ocra frammenti di ocra, anche sui defunti in questo periodo, perché mm, ovviamente eh, si seppelliva come abbiamo già detto in casa e giustamente eh, se si seppelliva in casa ci sono dei problemi, quindi la decomposizione, quindi l'ocra, un velo d'ocra non lasciava trapelare il eh, cattivo odore. Comunque, eh, qui abbiamo appunto una delle pareti della grotta di Lascaux, celebrissima, che purtroppo eh, hanno, e f- hanno fatto anche bene, eh, chiuso tra virgolette per evitare che il vapore acqueo eh, contaminasse in qualche modo la grotta e Successivamente parliamo del secondo stile, diciamo, pittorico, ok, chiamiamolo così, di questo periodo, quindi del Paleolitico. Chiamarlo stile pittorico è sbagliato, lo so, però è il termine più facile da comprendere, più... in questo momento anche mi viene meglio da definire come, come frase, Cioè, comunque, era la tecnica più semplice eh, rispetto allo stile franco-cantabrico. Qua abbiamo una tecnica molto più a stickman, ok? Molto più testolina, corpicino, gambette. Ed è uno stile che si ha tecnicamente, ehm, possiamo dire, verso la fine del Paleolitico. A un certo punto anche i corredi iniziano a diventare più minimalisti, eh, c'è una situazione un pochino quasi stagnante, eh, tutto sembra ridursi, eh, è come se si stesse fermando tutto prima del boom che ci sarà poi con il Neolitico. E ovviamente questa situazione è stagnante io la colloco anche durante il periodo mesolitico, come, per chi non capisse, paleolitico mesolitico, neolitico. Il mesolitico è è una minuscola fascia di tempo, saranno massimo 5.000 anni, cioè è veramente piccola come fascia. E poi ci sono i due grandi blocchi. Ecco, esattamente, piano con l'inchiostro, poi piano col carbone. Che se no si spreca, non si spreca. E eh? quindi sono un pochino più stickman. È come disegno io, raga. Io non so brava a disegnare. Quindi fu- 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 stickman. Eh, per, per, per farla breve, queste sono uh, foto prese da un volume di pittura e uh, archeologia rupestre inerenti a dei ritrovamenti presenti a Palermo e a Trapani, uh, precisamente uh, Grotta Badura e Grotta Cala Genovese, Trapani Grotta Cala Genovese e Grotta Badura invece a Palermo. Um, purtroppo qua un, sono un pochino le immagini piccole, penso comunque che riusciate a vederle tranquillamente. Nel dubbio, riferite e vi faccio rivedere a lungo l'immagine come prima. E questa è l'ultima cosa di cui volevo parlarvi, quello che speravo un giorno, cioè ovviamente non è l'ultima nel senso ultima, è diciamo l'ultima immagine che ho di riferimento. Qui abbiamo una sepoltura particolare, non siamo più nel Neolitico, né nel, nel Paleolitico, né nel Mesolitico, siamo nell'età dei già metalli, precisamente nell'Eneolitico, cioè l'età del rame, l'età del rame, l'età del bronzo, l'età del rame per la precisione. Eh, questa è la grotta eh, conosciuta come Arene Candide, è nel, Geno- nel Genovese, è eh, nella zona Ligure, ok? Ok Prosek, un abbraccio, ciao! E quindi stavo dicendo, uh, in questa grotta abbiamo una sepoltura estremamente, essen- non essenziale, proprio eccezionale, ecco il termine di successo è eccezionale, uh, poiché è uh, una sepoltura di un individuo uh, giovane, Tendenzialmente era un adolescente, infatti conosciuto come Giovane Principe, eh, che è ricchissima, ricchissima di decori, ricchissima, come potete vedere ha collane, ha un uh, il cranio decorato con tipo una calotta di conchiglie, e al tempo le conchiglie non è che come siamo noi abituati, andiamo al mare sotto casa e facciamo quelle conchiglie, no al tempo magari le conchiglie doveva andarle a prendere a chilometri di distanza, aveva anche eh, ossa eh, atrofizzate di cervo come ciondoli, aveva armi aveva, era cioè, veramente decorata e, e complessa come diciamo arrangiamento per questo defunto, quindi doveva essere un personaggio estremamente importante nella, ovviamente nella società in cui stava e uh, possiamo anche dire che questa figura uh, ancora si può vedere che non ha una situazione di... Um, cioè è ancora inumato, non, non ci sono situazioni di cremazioni, cosa che invece vi sono in altre località, principalmente nelle zone del um, del Trentino, queste aree un po' vicine anche ai grandi laghi dove si iniziano a esserci fenomeni dentro anche alle grotte eh, di cremazioni e poi giustamente eh, dentro alle grotte venivano seppelliti i cremati. Quindi possiamo dire che tutto sommato Le grotte sono state usate abbastanza bene, cioè case, eh, ci facevano i disegnetti. Un'altra cosa che non ho detto, in questo periodo ci sono alcune grotte in cui abbiamo anche situazioni di culto. Nel senso, abbiamo già detto che le grotte si fanno eh, a causa dell'acqua che corrode eh, magari la pietra e, e fa queste buche, tra virgolette. Bene, l'acqua di queste grotte veniva vista come acqua magica, ok? Quindi eh, l'idea di queste acque sotterranee era vista in maniera quasi benevola e veniva raccolta posta apposta in dei bacini in cui abbiamo trovato anche le tracce ovviamente e, eh, diciamo, era conservata perché aveva dei su- suoi scopi. Parlo, per esempio, della Grotta dei Piccioni, ok? Quindi ci sono situazioni rilevanti anche in ambito cultuale. Ovviamente un'altra cosa che non ho detto prima, perché mi è sfuggita, è l'idea anche che molto spesso le ossa dei defunti, già nel Neanderthal, eh, venivano usate anche come reliquia. Quindi non è l'idea soltanto cristiana, ah, c'è la reliquia, l'osso di Tizio, l'osso di Caio, il sangue di Tizio, il sangue di Caio, no. L'idea della reliquia esiste già dal Neandertal, cioè eh, magari prendevano una parte del cranio e la mettevano in un altarino, apposta apposta e la veneravano, perché magari era il nonno, per dirvi. Quindi... Diciamo che l'idea della grotta aveva veramente le grotte hanno avuto sempre una grande grande ehm, forma d'utilità per l'uomo eh, e sono state sempre usate. Sono state sempre usate anche in epoche successive. In, in che senso? Eh, diciamo che Ovviamente si passa da, ovviamente sempre scopi abitativi, abbiamo già detto fino a qualche anno fa ancora nel paesino dove sto c'era gente che abitava in grotta, quindi non sto scherzando, ancora oggi tra virgolette vi è questo uso e qui vicino c'è un museo uh, che è dentro una grotta ed è un'abitazione in sé per sé del, del proprietario, quindi non è ancora, cioè non è una cosa vista: ah beh, le grotte sono la casa dei Neandert, la casa degli, degli uomini primitivi, no, purtroppo no, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Comunque, altri scopi, si diceva, eh, sono successivamente quelli di ospitare figure quali le Sibille. Ci spostiamo ovviamente a un periodo romano, La Sibilla Cumana, sappiamo già che eh, era questa figura eh, di profetessa che stava appunto dentro una grotta e profetizzava, Eh, quindi aveva uno scopo, le grotte avevano uno scopo cultuale, anche perché erano passaggi verso l'aldilà, e quindi erano luoghi da temere e nello stesso tempo da venerare. Ricordiamo che eh, Zeus quindi il padre degli dei nel mito greco eh, quando venne giustamente nascosto da sua madre eh, venne affidato a delle ninfe e venne nascosto in una grotta in maniera tale da non essere visto dal suo padre Cro- da Cronos, se no l'avrebbe ovviamente divorato quindi mh, questa figura di nascondiglio, di cripta infatti il termine um, grotta In latino è cripta, quindi le le famose cripte, le famose anche catacombe, eh, si rifanno alle grotte eh, neolitiche, che sono luoghi nascosti, luoghi eh, di culto, luoghi di sepoltura. Ok, e eh, in un periodo successivo, eh, oltre eh, ovviamente l'idea di luogo di culto passa all'idea cristiana, quindi luogo di culto per la religione cristiana, le catacombe vengono viste, o anche le le grotte rupestri, tante chiese sono fatte in grotte rupestri, quindi anche qui in Sicilia, ma anche in Puglia, in altre località, vi sono queste tipologie di chiese, e eh, si è visto come eh, molto spesso queste grotte fossero anche in luoghi isolati per non essere giustamente presi e giustamente uccisi perché stiamo parlando ancora in un periodo in cui la cristianità soffriva a causa delle persecuzioni romane e in un periodo successivo quindi sotto già il medioevo la figura della grotta passa a un'idea invece Tutt'altro che benevola, le grotte diventano luoghi pericolosi, eh, raduno di streghe, eh, posti dove si annidano i demoni, ci sono ovviamente le grotte eh, oppure le eh, stesse che vi so dire, eh, spelonche vicino al mare, magari si sentiva il mare in tempesta vicino a queste grotte, allora è, la, è lo demonio che veniva per prendervi e per rubare i bambini, cioè vi faccio l'esempio, erano cose ovviamente assurde, però giustamente non sapendo e con un pregresso in cui le grotte erano eh, zone in cui vi era il passaggio dal regno dei vivi al regno dei morti, giustamente, perché comunque anche se vi era il passaggio dalla religione politeista alla religione monoteista, comunque un, almeno un, un alone, una, una traccia comunque di questa rimembranza, le persone l'avevano. Quindi si capisce come successivamente nel Medioevo le grotte vengono viste come zone un po' malfamate e quindi accetto alcuni, magari monaci o eremiti che vanno a stare in grotta per pregare, per avvicinarsi a Dio, quindi gli Asceti, la figura della grotta viene minimo accantonata, anche se si preferisce sempre abitare in campagna, quindi in spazi aperti, quindi non vi è più l'idea tanto dell'abitazione in grotta, però ancora ci sono situazioni in cui sussiste. Eh, nel Medioevo ovviamente questa situazione tende, per certi versi, a rimanere invariata, fino a che eh, non inizia a esserci eh, ovviamente il rinascimento e successivamente le, le menti, è un termine un po' brutto da dire, però la mentalità su queste tipologie di Uh, situazioni geologiche, chiamiamole così, di questi contesti, tende progressivamente a variare. Si parla nei testi magari di queste grotte, magari di, delle sibile, quindi gli studiosi si vanno a ricercare queste grotte per poterle studiare, per poterle confrontare, si iniziano a trovare grotte per esempio come la grotta, se non mi sbaglio, di Tivoli, eh, vicino a eh, magari complessi abitativi di origine eh, classica, si inizia successivamente ad esplorare, ovviamente non stiamo parlando più del rinascimento, ma stiamo andando avanti nel corso dei secoli, progressivamente le menti si ampliano, inizia ad esserci anche i primi scavi, eh, perché ovviamente lo scavo in grotta è uno scavo difficile. P- premetto, benché archeologa non ho mai fatto uno scavo in grotta e non mi azzarderei neanche, perché uno scavo in grotta comporta l'avere l'occhio molto, molto allenato e io dove mi avvio? Detto francamente, dove mi avvio? Eh, si vanno a ripescare frammenti di vasi, o di ossa, o reperti che non, non, si, non si poteva neanche pensare di trovare, ok? Quindi successivamente l'idea progressivamente si ampia, eh, ovviamente le grotte iniziano ad avere anche un aspetto Uh, non solo di luoghi del mistero, ma anche luoghi di estrema bellezza. Ricordiamo la prima immagine che ho fatto vedere, quella uh, di stala- delle e delle stalagmiti, quindi queste opere d'arte naturale, giustamente uh, si ha una visione uh, quasi stupefacente di questi ambienti e quindi viene, inizia ad esserci anche un progressivo um, come dire, una progressiva um, turist, um, turist, turi, turisti quindi um, ora non riesco a dire il termine, eh, giustamente perché mi sono andata a impelagare con termini che probabilmente non esistono neanche comunque le grotte vengono viste come beni culturali e quindi vi è un progressivo turismo per quanto riguarda le grotte, ecco l'ho detta così, i termini ora mi stanno sfuggendo c'è una certa, questa è la vecchiaia ragazzi, i capelli bianchi fra un po' mi arrivano e, e quindi, pian pianino, le grotte naturali iniziano ad avere un peso uh, anche per gli studi geologi archeologi, magari esploratori vanno a vedere, zoologi, perché giustamente come abbiamo già detto si vengono a creare anche situazioni di microfauna o fauna diciamo tipica soltanto delle grotte fauna che non si trova all'esterno perché comunque le grotte possono essere sia Uh, piccoli rifugi ma possono essere anche molto molto, molto estese sia in altezza come ho già detto che in larghezza quindi uh, andare lì era quasi andare nel cuore della terra tipo viaggio al centro della terra andare ad esplorare era un altro mondo e, e quindi pr- praticamente arriviamo progressivamente ai giorni nostri dove le grotte uh, sono ormai meta di turismo Mm, ci sono ovviamente eh, gente che porta... Eh, Riser! Eh, sì, giusto, Riser, ciao! Eh, gente che ovviamente eh, porta nelle grotte tranquillamente fa esplorare. Eh, ovviamente ci sono anche le grotte, eh, come ho già detto, fatte da natura antropica e non credete che, fo- che esistano soltanto ai giorni d'oggi, cioè esistevano ovviamente già uh, in altri e in, in, altri, in uh, altre ere, però in altri tempi, in altre ere, però uh, ora abbiamo il boom, con anche mh, le trivelle che vanno giù tranquillamente, si vengono a creare grotte, quindi siamo lì, eh, siamo lì la grotta, mi ho già detto, che è un buco nella crosta terrestre, volendo più o meno profondo, più o meno visibile, ma quel che è quindi è bello, è bello parlare di buchi, sicuramente il nostro pianeta è un groviera, raga è un formaggio però fo- ci sono for- zone di for- in cui il formaggio è naturale zone in cui in realtà sono fatte da u- dall'uomo è un po una situazione un po' così Ebbene, credo di aver detto tutto, wow, e, e ora continuo, se volete fare domande fatele, io finalmente mi posso riposare, vado a prendere anche acqua perché non ho bevuto, non ho fatto, mi sa che dovrò mettermi tipo la bottiglia qua.